0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à livraria Letras Lavadas. Uh, todos os dias fazemos escolhas, mas a escolha mais óbvia de Manuel Clemente é mesmo ser feliz. Com formação em Gestão e Engenharia Industrial, vamos perceber qual é a gestão do coração que este autor faz e qual é a engenharia, afinal, para encontrarmos a felicidade. Fique connosco e não se vai arrepender. Olá Manuel, boa
1: tarde. Olá, Olá. boa tarde Patrícia. Seja
0: bem-vindo à nossa livraria, mesmo que muito virtualmente.
1: Obrigado.
0: É verdade, falávamos há pouco que há um ano estávamos a combinar aqui um lançamento uh, presencial na nossa livraria. Aqui estiveste também connosco e é. realmente, uh, depois, uh, por, pelas situações que nós todos conhecemos e que não vale a pena falar, foi uh, cancelado o momento presencial. Agora estás aqui connosco e temos muito, muito gosto. Obrigada.
1: Obrigado eu pelo convite. Isto é a prova de que há sempre uma solução, não é? Se não é, fisicamente, Exatamente. digitalmente, conseguimos sempre ter a conversa. Claro que
0: sim, exato. <risos> Nós estamos aqui hoje, Manuel, para falarmos dos teus dois livros. Sei que os tens aí mesmo no teu colo, que são os teus babés. Podes, também. por favor, partilhar também connosco.
1: Vou pô-los aqui. Este, para recordarmos
0: as capas, claro.
1: Os 60 Nois que o aqui ia apresentar aí precisamente há, há um ano, o meu primeiro livro. E este, o Em Caso de Dúvidas Escolhe o que te faz feliz, que saiu no verão do ano passado, em, já em plena pandemia.
0: Exatamente. Manuel, este é um novo livro, mas com uma temática muito semelhante. O que é que nos traz este teu novo livro e o que é que o diferencia do primeiro?
1: A grande é, é, é engraçado porque eu tenho a minha perceção, mas depois de receber também a opinião de vários leitores, cada um vê as diferenças entre os dois livros de diferentes formas. E isso, é, isso é, é realmente interessante, como as perspectivas podem podem mudar. Mas aquela que eu me sinto com mais condições de falar é a minha. E aquilo que eu sinto é que o primeiro livro, Se Sentes Não Exites, é quase um expor de tudo o que eu tinha aqui guardado ao longo destes anos, todas as vivências, muito marcado pela minha experiência em Cabo Verde, voluntariado, onde estive, onde estive a viver durante três meses. E está num registro de uma maior urgência de me expressar e de colocar cá para fora, e também com a ingenuidade de alguém que está a escrever um livro pela, pela primeira vez, em Sim. que tudo é literalmente novo. O segundo livro já, já, já assenta na, nessa bagagem dos 60 Noisitos, de toda a experiência que adquiri, o registro é muito semelhante, apesar de ter uma componente do maior storytelling, inclui okay. muitas histórias minhas, histórias pessoais, Enquanto o no existe também inclui algumas histórias pessoais, mas não tanto. Este último se inclui, histórias não só minhas, como de pessoas próximas ou que eu fui ouvindo ao longo, ao longo da minha vida. Então acaba também por ser mais fácil integrar algumas mensagens e alguns conceitos que eu, que eu quero passar através de histórias, que também torna mais fácil as pessoas identificarem-se com essas mesmas histórias, porque mal ou bem já todos vivemos situações do mesmo, do mesmo género.
0: Claro. claro, ontem estávamos aqui em direto com a Carla Rocha que também falou muito do storytelling, é engraçado como é que sendo esta uma tradição muito secular, que vem de, desde sempre, não é? E ultimamente tem sido mais trabalhado e mais procurado por todas as pessoas, é importante nós contarmos histórias e revelarmos aos outros através deste método.
1: Sim, eu concordo que sim, não é? toda a gente gosta de uma boa história, acho que nunca conheci ninguém que não gostasse de uma, de uma boa história e mesmo para quem cria, para quem escreve neste caso, há este desafio de, ok, tenho esta mensagem para passar, mas qual é que é o melhor embrulho em que eu posso colocar esta, esta perspectiva, de uma forma que seja apelativa e que quem está a ler possa, além de ter um bom momento de leitura, tenha ainda a oportunidade de se identificar e de sentir, epá, é isto mesmo. É isto mesmo que eu sinto e que nunca tinha colocado por estas palavras. Então acaba-se por criar um, quase uma, uma empatia literária, daí a importância das, das histórias, porque ficcionais ou não, temos sempre a oportunidade de nos rever e acaba por ter sempre uma componente de realidade, e no meu caso que são histórias reais e que eu, pelas quais eu, eu passei, acaba por ter esse carimbo de, de veracidade que faz com que as pessoas ainda se identifiquem mais e se revejam e de, de alguma forma sintam apaziguadas e aliviadas por perceberem que não são só elas que passam por claro. determinadas situações que muitas vezes nós achamos que os desafios pelos quais estamos a passar são estritamente nossos não é? e depois sim. achamos que, que o mundo não nos compreende, que está tudo contra nós ou que somos uns aliens, mas depois percebemos ah, não, espera lá, que esta pessoa está a passar por isto e vamos ok não estou só", isso dá-nos algum alento também para superar alguns desafios que naturalmente vamos encontrar ao, ao longo do nosso caminho
0: Claro que sim Toda esta aventura da escrita publicada em livros começou com a tua página Sentimentos, não foi?
1: Exatamente. Como sim. é que se
0: sente menos continuando a sentir sempre de forma tão, tão imponente?
1: É, é, é engraçada essa, essa, essa perspectiva da Patrícia e foi esse dos motivos que me fez mudar o nome da página porque o, o objetivo inicial do Sentimentos era, primeiro porque eu não queria ter uma página associada ao meu, ao meu nome ou à minha imagem sim. Queria que as pessoas seguissem estritamente pelo conteúdo. Foi essa a minha estratégia, a minha ideia inicial. Por algum motivo achei que seria a mais, a mais indicada. E o sentimento senti era, pronto, para passar um bocado essa mensagem de, de alguém que gosta de brincar com as palavras, que é, que, é, que é o que eu tento fazer. Um bocado aquela ilusão dótica da pessoa à primeira vista ler sentimentos e depois de olhar uma segunda vez é que percebe. Ah, ok, não é sentimentos. Também para provar o quão influenciáveis nós somos por aquilo que já estamos familiarizados. E não, e não olhamos com olhos de ler como eu às vezes gosto, gosto de dizer e lemos uma coisa que nem sequer pode está ver. lá e isso pode, isso pode se aplicar a tantas coisas da, da nossa vida e depois uh, o sentimento não ser o sentir menos mas o menos ou seja, um bocado para passar aquela ideia que se calhar não, não ficou tão explícita como eu desejaria, que era hum. tudo o que nós fizermos sem nós será sempre menos, ou seja onde nós formos e não estivermos realmente okay. Vai ser sempre menos, ou seja, sem ti, não é sem ti, outra pessoa é sem nós próprios, tudo okay. se saberá menos, ou seja, uma vida okay. em que nós não estejamos presentes será sempre menos, e era, pronto, esta ideia é um bocado recambolesca que eu tentei criar e que, Muito obviamente, bom. não é simples, e por isso é que também não passou de uma forma tão imediata e por isso é que depois mais tarde acabei por mudar e coloquei o meu nome e assim ficou também mais, mais transparente, também para as pessoas poderem associar a, a uma cara.
0: Claro, claro, exato. E nesta altura, que tipo de comentários as pessoas te, te mandavam ou perguntas que te faziam quando publicavas os teus passamentos e os teus jogos de palavras nesta página, na altura, do nome sim. Sentimentos?
1: Sim, o sentimento, na verdade o Sentimentos só, só mudei talvez há, há um ano, portanto, okay. não, não é? Eu já criei, já comecei a escrever na, assim, na internet há, há quase 5, em 2016. Portanto, grande parte do tempo foi enquanto, enquanto senti menos. E as pessoas, aquilo que eu, que eu senti no início e que e que ainda sinto, e cada vez mais porque felizmente tenho, tenho mais leitores agora do, do que tinha há 3 ah. ou quatro anos, é essa sensação de que muitas vezes são coisas que as pessoas já já sabiam, são uh, mensagens, pontos de vista que não, não são novidade para ninguém, ou não são nada de transcendente mas que raramente paramos para refletir sobre eles. E na nossa correria no dia-a-dia, -dia, mesmo nas próprias redes sociais em que consumimos o conteúdo de uma forma Sim. muito imediata e rápida, e nem lemos as descrições, vemos tudo na diagonal, é tudo rápido, uhum. é quase aquele momento, e por isso é que é um dos desafios que eu me coloco de tentar, no mínimo de palavras, tentar condensar o máximo de, de mensagem, ou de sentimentos, ou de emoções, para tentar captar essa atenção do, dos leitores, e a pessoa, pelo menos naqueles 10 segundos que seja, lê ali qualquer coisa que a faz refletir sobre algo claro, claro que na maior parte das vezes cá, vai seguir o seu caminho e nunca mais pensa naquilo mas pelo menos naquele instante Sim. aquilo teve algum impacto, eu, eu acho que a arte é isso, é algo que tem algum impacto no outro, não importa o que seja, se teve um impacto se despertou alguma emoção já é arte e já, já valeu a pena ter, ter sido feita
0: Claro que sim. Aproveito o momento para dizer a todos os que nos ouvem e nos veem nesse momento, façam perguntas, comentários, porque uh, o Manuel, principalmente, a uh, responder-vos-á, comentará, e estamos aqui também para vos ouvir e para vos ler, porque todos oh. nós escrevemos, efetivamente. Manuel, uh, palavras-chave do, do teu primeiro livro, Admito que o Segundo ainda não li, uh, são, por exemplo, o arriscar, a autenticidade, a felicidade. À partida são chavões todos nós conhecemos, mas que nem sempre praticamos. Porquê é que é tão difícil para nós, do teu ponto de vista, chegar lá, chegar a este ponto em que estas palavras são reais e práticas no nosso dia a dia?
1: Eu, eu acho que o primeiro ponto é exatamente isso, Patrícia, que é, não é um momento em que se chega lá, isto é um processo, não é? Há, muito okay. aquela, há muito aquela ilusão de que eu vou conseguir ser feliz e a partir desse dia vou ser sempre feliz para sempre. Sim. Não, a felicidade é, é um estado, não é? Nós somos seres claro. humanos, vamos, vamos oscilando e acho que esse é o, é o primeiro ponto que é realmente importante, é percebermos que não é algo que se atinge e que fica cristalizado para tudo o tempo, porque isso causa-nos uma pressão e uma ansiedade de, de, atingir, de atingir algo que não é possível, que não, que não existe. Ninguém é feliz o tempo todo e quem diz provavelmente não está, não está a ser muito, muito transparente. E depois Verdade. também tento, tentar, o meu objetivo era tentar normalizar um bocado esses temas e tentar falar deles de uma forma natural, simples. E sem aquela ilusão de que às vezes uh, tentam vender-nos de uh, leia este livro e descubra os 10 segredos para a felicidade. Queremos todos muito atalhos, não é? Queremos ver um vídeo no YouTube ou uma série na Netflix e aprender a ser felizes, assim sem Sim. grande trabalho, não é? Faz lembrar um bocado aquelas máquinas de abdominais que se via antigamente, que a pessoa punha... <risos> Punha aquilo meia hora ligado à cintura todos os dias e ficava... Não, isto está...
0: Para... Isso ainda passa, não ainda era só
1: psiquiatra. Ainda existe. então quer dizer que resulta ou que estão dizendo que há pessoas que acreditam que, que resulta. É, mas o objetivo era não iludir as pessoas, dizer, leiam meu sim. livro e descubra que vai ser muito feliz e iluminada e a vida vai ser linda e maravilhosa. Nada disso, porque isso é, é perigoso e pode ainda, ainda ter sim, um efeito sim. inverso. Criar ainda mais frustração na, na pessoa, a pessoa ver que Ok, estas palavras estão a dizer que isto é tão simples e tão fácil, e mesmo assim eu não consigo, o que é que se passa? Provavelmente tem algum problema. Mas passar essa ideia de que a responsabilidade tem que ser nossa e temos que ser conscientes da nossa situação e fazer tudo o que está ao nosso alcance, que muitas vezes está, depende muito mais de nós do que nós realmente imaginamos. É? Ainda vivemos Sim. muito numa era da, da vitimização, da desculpabilização... Que, porque é o mais fácil, né, enquanto estamos a apontar os dedos a outras pessoas ou a outras circunstâncias, não estamos a olhar para nós. Né, portanto, acaba... Mais do que querer culpar os outros, queremos é evitar ter que olhar para nós, porque é muito, pode ser doloroso, temos sempre receio daquilo que vamos cá encontrar. Portanto, isto nunca é um processo fácil, nunca é um processo imediato, mas é algo que quem estiver disposto a percorrer esse caminho com, com muita paciência, com muita empatia, com muito amor próprio, acredito que todas as pessoas podem conseguir Umas mais depressa, outras mais devagar Cada um cada um ao seu ritmo Mas o primeiro passo e aquilo que eu sinto que a maior parte das pessoas Não consegue ou não, não se aproxima Pelo menos desse estado de bem-estar É porque nem sequer acreditam Que é possível, ou acham que é algo utópico Ou que só está ao alcance de alguns monges Que estão vestidos de laranja lá no Tibete E que passam o dia a meditar E que são muito iluminados E há quase esta romantização não é esta Este lado Disney da felicidade Que é assim uma Sim. coisa meio fantasiosa e que não é deste mundo, não é, é o que nos dizem que a vida é dura, que viemos ao mundo para sofrer, e que isto tem, tem que custar e tem que doer, e se não tiver a doer é porque algo não, algo não está bem. Então temos que ir tirando essas camadas, temos que ir, como alguém dizia no outro dia, temos que ir despindo esses partilhos que, que vão sendo colocados à medida que vamos sendo educados e que vamos crescendo. Temos que fazer depois o caminho inverso, que é tirar tudo o que nos colocaram, todos os, os programas que instalaram no nosso sistema e que não servem os nossos interesses, temos que despi-los para poder aproximar-nos do nosso âmago, nosso da nossa essência, porque é aí que temos a oportunidade de nos libertarmos e sermos pessoas mais, mais livres e mais felizes.
0: Claro que sim. No sentido desta liberdade também de sentimento e de expressão, temos a primeira intervenção aqui por escrito. Ana Cláudia Oliveira pergunta o que podemos fazer de mais fácil e de mais difícil para sermos mais felizes? Qual é a tua resposta, Manuel?
1: Uma pergunta complicada. Obrigada, Ana Cláudia, pela pergunta. O mais fácil e o mais difícil, não é? Logo assim, dois, dois extremos. Sim. Eu acho que o, ma o mais fácil, no sentido em que pode ser o mais imediato, é o, o querermos. O estarmos predispostos a, a entrar nesse caminho, a dar, a dar o primeiro passo. não é Nenhum, Nenhuma grande jornada faz sem dar o primeiro passo. Portanto, se ficarmos parados, então aí é que não vamos sair do sítio. é E não, talvez até antes disso, vou reformular aqui, é, é. Tomar, tomarmos consciência que não estamos bem e que algo não está certo não termos vergonha disso, porque muitas vezes temos vergonha de assumir que não estamos bem, que a vida que construímos se calhar não serve os nossos interesses, não serve os nossos propósitos, porque admitir isso é doloroso, é, é estar a dizer que erramos, que falhamos, e a Patrícia, tão bem como eu, sabe que existe uma, uma cultura de ostracização do erro e da falha, e não podemos errar, então a gente Sim. tem muito medo de falhar, como se tão depressa dizemos que ninguém nasce ensinado... Mas Sim. depois assumimos que todas as pessoas já têm que saber tudo, mal nascem. Portanto, há aqui estes dois polos opostos. Portanto, acho que o primeiro passo é mesmo esse, é termos essa empatia e essa leveza de ok, tomei um conjunto de decisões que me trouxeram até aqui e realmente não, não está a funcionar, não é isto que eu quero. Seja a nível seja amoroso, seja a nível profissional, a nível pessoal, isto aplica-se a qualquer, a qualquer âmbito. A decisão mais, mais difícil, talvez... Uh, Talvez seja a paciência, o perceber que isto leva tempo e, que é, e que é gradual. É como, é como uma árvore, não é? nós admiramos árvores centenárias que são imponentes, que são enormes, mas temos que nos lembrar que aquela árvore em tempos já foi um, um pezinho plantado na terra. Ela não nasceu assim, daquele tamanho. Aquilo Sim. levou tempo, foram muitos anos a ser regada, a apanhar sol, a capturar a luz para poder crescer. E connosco passa-se exatamente o mesmo. Portanto, é, depois muitas pessoas acabam por desistir a meio ou a princípio porque veem que isto dá algum trabalho e que não é tão fácil e depois, como também não, não existem estímulos porque como a maior parte das pessoas não está disposta a fazer isso, não há, não há muitas referências, não é? porque isto todo o efeito de contágio, é? se toda a gente à nossa volta estivesse a percorrer este percurso cada um ao seu ritmo, nós próprios sentirmos-nos mais impelidos também a, a fazê-lo mas como não se vê e é algo que também não é muito incentivado, acabamos por, por nos juntar ao rebanho como normalmente se diz e podemos estar mal, mas ao menos não estamos sozinhos não é? então temos aquele aconchego da multidão e pronto fazemos parte da, da legião do queixume e do está mal e do vai sandando andando e não, não fazemos nada para realmente mudar ou para implementar algo significativo nas nossas vidas porque nem sequer tentamos
0: Exatamente, um, ainda no seguimento dos nossos comentários, a Sandra Fernandes uh, diz que segundo o manual a autoestima não muda o oceano, apenas reforça a embarcação <risos> Pergunta a ela, uh, nas embarcações mais as embarcações mais reforçadas não mudam um o oceano?
1: Okay. Obrigada, antes de mais, Sandra, pela pergunta. e Já percebi que é uma pessoa que acompanha o meu trabalho, até porque isso eu publiquei já, já há algum tempo. Sim, Sim isto foi, foi uma analogia que eu, que eu decidi fazer. Eu não sou perito em embarcações, muito pelo Sim. contrário. Uh, mas mas percebo, percebo aqui a inversão do sentido da frase. Aqui o que eu quis dizer é que muitas vezes nós achamos que, que temos a autoestima mais fortalecida faz com que haja menos desafios continuam a haver desafios continuam a haver pessoas que não que não gostam de nós, continuam a haver dificuldades acabamos a estar melhor preparados para para lidar com essas situações porque estamos mais, mais cientes da nossa força, do nosso do nosso poder e isso ajuda-nos a aguentar uh, embates que possam surgir. Pegando aqui na pergunta e fazendo a minha interpretação claro que se a nossa embarcação estiver mais reforçada e aqui no sentido de reforçada de nós sermos cada vez mais quem somos, naturalmente vamos também criando um oceano que tem mais a ver connosco. Vamos estando em sítios e com pessoas, que, ou seja, que é o nosso ambiente, o nosso oceano, que uhum. tem mais a ver conosco que acaba por nos proporcionar uma, uma navegação mais suave e mais, e mais serena, porque não é? nós somos ímãs e acabamos por atrair um bocado aquilo que colocamos cá fora. E quando entramos numa determinada frequência, é isso que a vida acaba por, por nos devolver, não é? Isto funciona tudo por, por espelho, uma pessoa conflituosa vai ver conflito em todo o lado e vai atrair muitos conflitos, uma pessoa que seja mais serena, mais pacífica, raramente se calhar vai ter um conflito, Portanto, há sempre este efeito de, de retorno, de recebermos de volta aquilo que colocamos cá fora, e nesse aspecto sim, concordo, concordo com a Sandra.
0: Claro, a minha próxima questão vai dar um encontro do segundo comentário da Ana Cláudia Oliveira, ela pergunta como podemos fortalecer a nossa autoestima e a autoconfiança, e a minha pergunta a ligar com este, com este comentário é o seguinte, Manuel, uh, tudo se resumirá um bocadinho à nossa falta de amor próprio.
1: Sim, concordo, concordo com, com a Patrícia né? porque o amor próprio e se quisermos tirar o próprio e colocarmos o amor no geral acaba por ser a solução a chave para a maior parte do, dos problemas né? porque uma, uma pessoa que tenha amor próprio é basicamente o quê? É nós respeitarmos a pessoa, o ser humano que somos e de todas as características que possamos ter e, e aceitarmos essas características faz com que percamos todos os preconceitos que temos em relação a nós e ao mundo, e passamos a agir com muito mais naturalidade e de forma muito mais muito mais espontânea portanto, Sim. A, maior, a maior parte dos problemas advém é mesmo da falta de, de amor próprio, não é? porque é que uma pessoa aceita uma relação uh, abusiva, é porque não é azar ao amor, não é como muitas vezes pinta, é porque em algum momento há ali uma falta de amor próprio, toca claro a origem Sim. daquela falta de amor próprio pode ter N fatores, não é? não é é não é culpa da pessoa ninguém escolhe não ter amor próprio Sim. Há várias camadas, é preciso ir fundo e perceber qual é que é a raiz dessa, dessa, dessa questão. E no caso da, da pergunta da, da Ana Cláudia, que, que volto a agradecer por ter voltado a fazer uma pergunta, fortalecer a nossa autoestima, a nossa autoconfiança passa exatamente por isso, por aceitarmos quem somos. Percebermos que, que não temos uh, defeitos ou problemas, temos características, temos coisas que temos que, que melhorar, lá está, ninguém nasce ensinado, temos que ter essa essa empatia ou essa benevolência, que tantas vezes para nós é mais fácil ter com os outros do que Exato. temos conosco, é? nós muito mais fácil somos compreensivos para com alguém que precisa de ajuda do que conosco, é? nós também somos pessoas e interagimos connosco e também precisamos de ajuda e nós somos tendencialmente mais duros ou mais exigentes e não, não nos permitimos tanto este espaço de aprendizagem como permitimos a quem está, a quem está à nossa volta. Portanto, o primeiro passo é, é isso mesmo e, e não, não dar importância àquilo que nos dizem, ou às crenças que nos tentam incutir, porque elas só vão ser verdade se nós as assumirmos como tal. Porque claro. se, não, se não assumirmos como tal, é só uma opinião. É? é a opinião daquela pessoa. Aquela pessoa, agora, normalizando e banalizando, aquela pessoa acha que eu sou feio. Mas, pronto, é a opinião daquela pessoa. É, não, é? A pessoa por, não é por verbalizar aquilo que, que eu me torno feio. Não é? Isto claro. aqui é um exemplo muito básico, o mesmo com, com os meus livros. Por exemplo, há pessoas que vão gostar, há outras que não vão gostar. Mas claro. não, é, não é isso que vai definir aquilo que está aqui sim. escrito. Vai definir para aquela pessoa. Sim, Mas sim. A, a opinião daquela pessoa não altera o conteúdo que aqui está. Estou fazendo aqui um bocado a analogia com os livros. E acho que é quando claro. fazemos esta, esta desconstrução e esta descomplicação destes temas e percebemos que apesar disto ter um lado complexo, pode ser mais simples do que imaginamos, tudo se torna mais fácil e mais, mais suave. E é isso que eu também tento um bocado com, com a minha escrita. É Tentar pôr a nu ou clarear algumas ideias que nós temos como complicadas ou meio confusas e perceber, ok, isto não é assim tão, tão difícil. Claro que vai ter desafios, claro que há dias que vai ser mais fácil do que outros, somos seres humanos, é perfeitamente claro possível, mas é possível e está, está ao alcance de todos, principalmente daqueles que estão dispostos a, a tentar.
0: Exatamente. Uh, a Fátima Santos interage aqui também connosco e pergunta se o livro Se Santos não existe se foi baseado em experiências do seu percurso, em que nível, pessoal ou profissional, ou outro, ou, ou outro ainda tenha sido inserido? Em que contexto? Ou seja, o que ela precisa de saber é qual é, pelo que eu percebo, qual é a base deste teu livro e em que contexto é que o fizeste o primeiro?
1: O primeiro livro, como, como estávamos a falar inicialmente, Está, está muito marcado, estão os dois, mas o primeiro é principalmente pela, pela, pelo meu processo desde que, que me licenciei comecei a trabalhar depois decidi despedir-me e tive que passar por, essa, por esse processo de cura, de assumir que as decisões que eu tinha, que eu tinha tomado me tinham levado até um sítio que não era para mim e que não havia mal nenhum nisso, mas que a partir dali a partir do momento que eu tomo essa consciência já não poderia continuar sabendo que não era por ali, porque o conflito interno seria constante e mais tarde ou mais cedo, mesmo biologicamente, eu iria acabar por sofrer essas consequências porque ao final do dia tudo se resume à nossa saúde e ao nosso bem-estar porque nós é achamos certo. que podemos tomar decisões contra aquilo que sentimos que isso não tem um preço a pagar ou que estamos, estamos isentos de sofrer com as consequências, e está mais que provado cientificamente, cancros, N doenças que estão intrinsecamente ligadas a questões psicológicas e essas questões psicológicas acabam de estar ligadas à vida que nós, que nós escolhemos levar ou à interpretação que nós fazemos do mundo. Portanto, o primeiro livro aborda muito esse período de ok, não gosto da vida que tenho, vou-me despedir, mas como é que eu me despeço? O que é que eu vou fazer? Ok, quero fazer o voluntariado, parece que é por aqui, mas o e depois, e depois de ter passado por isto, como é que vai ser? Será que não, não vou poder voltar a ter o mesmo nível de vida que tinha? O que é que vai, lidar com o desconhecido, o medo do incerto? Ou seja, passar por essas emoções todas foi aquilo que me permitiu poder escrever aquilo que, que escrevo. Lá está, porque se não tivesse passado por isso, Sim. Toda, toda a minha mensagem seria imaginada ou seria com base em coisas que eu tivesse lido ou visto em outros sítios. Mas o facto de ter sentido isto na primeira pessoa também ajudou-me a trazer esta, esta veracidade, ser experiências muito pessoais e nesse aspecto eu não tenho nenhum, não tenho nenhum pudor ou nenhum receio de, de me expor porque sim porque no passado eu também li outras pessoas que expuseram as suas vidas e isso ajudou-me então, de certa forma, seria egoísta da minha parte eu guardar isto só para mim sim. longe de pensar que, pronto, tenho aqui uma informação muito importante e que as pessoas precisam muito da minha ajuda, não é nada disso mas, se eu, se eu passei por isto, se eu aprendi isto e se esta lição pode ser valiosa nem que seja para uma pessoa porque guardá-la só para mim? Pronto, vou pô-la cá fora e se isso puder motivar uma pessoa que seja já tudo valeu a pena.
0: Sim, porque os teus livros são do estilo quase de, de uma consulta, que se pode manter sempre também na mesinha de cabeceira e ir lá bebendo uma inspiração uh, diariamente ou semanalmente, nos momentos em é que sentimos mais, mais necessidade disso, não é?
1: Sim, é engraçado a Patrícia estar a dizer isso, porque muitas pessoas realmente comentam isso comigo. Que é um livro que tem na mesinha de cabeceira, é o livro que sublinham, que tiram notas, sim, é, uma sim. Que, é uma coisa que também me deixa muito feliz é ver livros sublinhados, eu por exemplo só sublinho livros quando realmente estou interessado, portanto fico feliz sim, sim. quando fazem isso com os meus, ou pessoas que já leram o livro duas, três vezes, livros que já percorreram famílias inteiras, começou na filha, passou para a mãe, que também passou sim. para a irmã, e claro que eu preferencialmente preferia vender um livro a cada pessoa, mas no, no, no fim do dia o que interessa mesmo é, é a é mensagem. mensagem. E fico feliz porque normalmente nós também só emprestamos livros que sentimos que vale a pena, não é? Só, damos, só fazemos referência a algo com o qual nos identificamos. E ter essa facilidade de ser um livro que eu posso abrir em qualquer página e ler. Não, tenho, não tenho que seguir uma ordem, ou não tenho, não tenho aquele problema que tantas vezes acontece de estar a ler na cama e dar-me o um sono a meio de uma página Sim. e calha no fim daquela página não haver um ponto final, então fico pendurado, se passo uhum. para a próxima, se põe ali um marcador... Então, como são assim capítulos relativamente curtos, that. facilita e isso também me deixa muito feliz saber que havia pessoas que não tinham hábitos de leitura, mas que nos meus livros encontraram essa motivação para começar a ler, por lá está por ser uma leitura simples, acessível, também não é o meu objetivo ser muito erudito ou muito intelectual, Sim. porque isso afasta as pessoas. Claro. O importante é a mensagem passar. Agora se passa de uma forma simples ou muito complexa, isso é indiferente. O que importa é passar e eu sinto que a forma mais limpa, mais mas sem, sem grandes rodeios, acaba por ser a mais, mais eficaz, que no fim, no fim do dia é esse o meu objetivo.
0: Exato. Uh, os teus livros estão uh, integrados numa categoria uh, mais ou menos denominada desenvolvimento pessoal e espiritual, que hoje em dia está muito em voga. Está em voga e as pessoas procuram porque está na moda, ou porque faz mesmo falta nós introduzirmos dentro do nosso dia-a-dia -dia literatura deste género? O que é que te parece?
1: Assim, eu acredito que, esta, que este género de, de literatura que, que comumente é muitas vezes chamado de, de autoajuda não pelo menos é o nome mais, mais, mais antigo muitas vezes me pergunto se os meus livros são de autoajuda e eu normalmente digo que não porque autoajuda está muito conotado com uma escrita quase de, de, de receita de a pessoa faz isto, isto e isto e vai ser feliz ou faz isto, isto, isto e vai ser bem sucedido ou vai encontrar o amor da vida ou seja, há uma promessa de um resultado Sim. E o que eu digo sempre em ambos os livros é isto não é nenhuma receita, ninguém vai ler isto e vai garantidamente chegar a algo. No máximo pode ser um, um despertador, pode despertar a consciência ou claro. pode motivar a pessoa para algo, mas não, não vai fazer nada pela pessoa, não é um comprimido milagroso. E é curioso porque este, este primeiro livro está em literatura lusófona, nas livrarias, junto okay. dos romances. É, e por acaso o segundo já está em desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Ah, as aqui
0: pro... temos no desenvolvimento pessoal espiritual, por acaso?
1: As próprias <risos> livrarias também ficaram na dúvida de. Então, um, o primeiro foi para um lado, o segundo foi para o outro, e há algo que eu costumo brincar que é nem o próprio sei, e, e não, eu, sou, eu sou um bocado contra rótulos, de há muita esta sim, nossa sim. necessidade de pôr as coisas em gavetas. Isso é de quê? É disto ou é daquilo? porque é que tem que ser disto ou daquilo? Pode ser um bocadinho. De, de tudo, mas pronto, se quisermos colocar numa gaveta se calhar o desenvolvimento pessoal na medida em que estou a partilhar experiências uh, reais da vida prática, do cotidiano claro. e que a pessoa pode digeri-las de forma uh, a desenvolver-se uh, pessoalmente espiritualmente e aceder a alguma informação ou algumas experiências que a poda, que pode transpor para a sua vida e tirar dali alguns ensinamentos pode colocar na prática, ou seja, não é uma leitura de puro entretenimento de romance ou de thriller simplesmente para, para passar o tempo ou para ler, nada contra, até porque esses esses registros, esses registros também estão repletos de mensagens importantes mas no meu caso uh, sim, e a Patrícia perguntava se era algo que estava na moda ou sim. sim eu acho que já esteve mais, não sei, também não tenho bem percepção acho que houve uma altura com um boom grande da, da autoajuda e da espiritualidade, quando se começou a falar mais também sabe, do mindfulness e e do amor próprio e da meditação destes conceitos que houve um boom atualmente é algo que já que já vem para ficar que já está mais enraizado na na comunidade de, de leitores e que as pessoas vão meia vão vão procurar porque tem aquela sensação de que ou aquela expectativa que no final vão poder retirar algo que Sim. vão ser pessoas diferentes depois de terem lido aquelas daquelas páginas e isso é, é acaba por ser um investimento digamos assim
0: Claro que sim. Uh, outro investimento que também uh, tens feito na tua própria vida trata-se do voluntariado. Agora és coordenador da Associação, agora provavelmente há algum tempo, da Associação. Já não sou, por... já, já, ah, já, já não és. Não, já não sou, ok, não. desculpa. Da Associação para onde? Não é? Exatamente, então sim, sim. a minha pergunta é: como é que nasce o voluntariado na tua vida e que tipo de amor próprio, já que estamos nesta onda, te trouxe esta iniciativa ou esta, esta mudança de paradigma?
1: Olha, o voluntariado surge de uma forma engraçada e surge como quase todas as mudanças nas nossas vidas que nascem do desconforto, não é? Nós só mudamos quando sentimos que algo está mal, claro. não é? Porque, se, estiver, se estiver tudo bem, nós não sentimos essa, essa necessidade, não, não atingimos o nosso ponto de, de ebulição, como eu às vezes digo. E foi quando eu estava no, no trabalhava numa multinacional na área da logística e o clássico, segunda à sexta, nove às seis... E trabalho casa, casa trabalho, ao fim de semana tentar uh, aproveitar e, e desfrutar do salário que recebia, porque durante a semana não sobrava muito tempo para isso, e assustava-me aquela ideia porque a minha vida era só aquilo, que é, é só isto, eu, é isto que eu vou estar a fazer nos próximos 30 anos, Essa aí, e via também por colegas meus, mais velhos do que eu, com mais 10, 20 anos, e via como eles estavam insatisfeitos e frustrados e era um bocado aquela ideia de se eu conseguir as pisadas deles, o meu desfecho vai ser aquele, não querendo ser muito fatalista, mas assustava-me essa ideia. Eu pensava, eu sempre fui, fui muito, muito inconformado, muito indignado de epá, não pode ser só isto, tem que haver mais qualquer coisa, um bocado aquela ideia do o mundo é tão perfeito, o, o nosso o ser humano, o nosso sistema biológico, a natureza, isto funciona tudo tão bem, é tudo tão perfeito e tudo tão certo, e está tudo bem coordenado custa-me acreditar que viemos ao mundo só para isto. Era uma, era uma ideia que nunca me coube na cabeça, nem em hoje cabe. Sei que pode soar o, o tópico, posso parecer fantasioso, mas eu, eu preciso, é o que eu digo sempre, eu preciso, não sei se vai resultar ou se isso é possível, mas eu preciso pelo menos tentar. Para se um dia voltar a estar atrás de um computador, de uma secretária, a fazer algo que não me diz nada, pelo menos tenho o descanso, Tensa. pelo menos tentei. Eu sei que não dá, eu sei que não consegui porque tentei. E pelo menos a consciência tranquila Ninguém, ninguém me tira. E o voluntariado veio dessa necessidade de poder fazer algo que, que complementasse a minha rotina, que me desse um, sentido, um sentimento propósito de propósito, algo que me trouxesse mais sumo e que eu pudesse também ver o impacto do meu trabalho, é né? que muitas vezes quando trabalhamos em empresas grandes é tudo Excel e PowerPoints e mais, e não sabemos bem o que é que estamos ali a fazer, né? porque não, não vemos o impacto real do nosso, do nosso trabalho. Eu sentia-me senti subaproveitado. Sentia que podia dar mais ou que podia fazer mais do que realmente estava a fazer. E foi nessa altura que surgiu a, a Refood. Não sei se existe nos Açores, por acaso não estou certo se existe não a organização. Sei, não, não. A Refood, basicamente, é a recuperação do desperdício alimentar de restaurantes. Eh, ah, super nós super temos
0: mercados. cá uma, um trabalho que se chama Zé Desperdício. Acho que é, de, é é outro nome, faz parte da associação, mas é desta linha, sim.
1: Ok, é, é nesse registro. E eu pensei, olha que giro, isto é, é uma coisa com que eu me identifico, não é? que é evitar o desperdício e fazer, e fazer aqui uma logística inversa e, re, e redirecionar os bens alimentares para quem precisa E comecei a fazê-lo aqui, aqui perto da minha casa, em Lisboa, uma vez por semana, às quintas-feiras, não, não me esqueci, à noite. E pronto, eu nunca tinha feito voluntariado, ou pelo menos de uma forma regular. E comecei, e, e estive a fazê-lo durante um ano, e comecei a sentir os benefícios... Primeiro de estar a fazer algo que, que, eu me, que me fazia sentir preenchido e que eu sentia, boa, estou a ser útil e estou a ajudar alguém. Depois por estar a trabalhar com pessoas que estavam imbuídas do mesmo espírito que eu. Ao contrário da maior parte dos empregos, em que se as pessoas pudessem, não estavam lá. Portanto, a partir do momento que as pessoas preferiam estar noutro sítio, muito dificilmente vai haver um bom, um bom ambiente que no voluntariado há, porque as pessoas não estão a ser pagas, estão ali literalmente porque querem. Podiam estar a fazer o que lhes apetecesse, mas escolheram estar ali... E só isto traz uma Sim. energia ótima. E à medida que o tempo foi, foi passando, percebi, ah, eu gosto disto, isto faz-me bem, sinto-me bem, sinto-me mais energizado. E depois foi, foi um bocado aquela dedução, aquela regra de três simples, quase. Se eu faço isto uma vez por semana e sabe tão bem, se calhar se eu escalasse isto para uma experiência mais, mais profunda e noutro contexto, então aí seria algo do outro mundo. E pronto, foi isso que me depois levou a dar o passo seguinte.
0: Sim, e como é que foi a experiência então do voluntariado em Cabo Verde, na própria, na parte da prática, exatamente?
1: Eu depois, lá está, descobri esta associação para onde, da qual Sim. depois mais tarde o coordenador de voluntários e vi que apoiavam pessoas interessadas em fazer voluntariado por, por todo o mundo e pareceu-me o convite ideal, a proposta ideal para eu embarcar numa nova aventura e deixar o emprego com o qual não, não me identificava. E pronto, depois passei por esse processo todo, do vai não vai, dou este Sim. passo, não dou, será que estou a ser irresponsável, será que isto é, estou a a cabeça e enlouqueci, estou aqui a tentar fazer diferente e, e vou-me arrepender. Passei por isso tudo, mas decidi, decidi avançar e depois pronto, chega Cabo Verde e é todo o abrir do novo mundo, que, que eu, como às vezes costumo dizer, foi, foi onde aprendi a pensar com o coração porque, de repente, sou, sou colocado num contexto completamente diferente do nosso, aqui de Portugal,
0: claro.
1: culturalmente, o próprio trabalho, eu estava a trabalhar com crianças e, e jovens, numa espécie de escola, ATL, em que dava aulas, preparava atividades, dava explicações, algo que eu nunca tinha feito, portanto, tudo isso também foi novidade para mim, também foi uma descoberta, ver como é que eu, como é que eu reagia naquele contexto, e, pronto, foi, foi uma experiência muito profunda, e é daquelas experiências que nos marca e que é impossível nós voltarmos a ser a mesma pessoa. Não é? Todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas ao longo da vida passa por experiências que são tão profundas que é impossível, claro. impossível, nós voltarmos atrás. Não é? Aquilo é irreversível. E tendo essa experiência, depois a partir daí tudo tudo mudou e foi essa experiência que possibilitou nós estamos agora aqui a falar, passados quase cinco anos.
0: Claro. Hoje em dia, como é que é a tua vida? Qual é a tua ocupação principal ou o que é que te dedicas mais e que te traz mais felicidade, por consequência?
1: Neste momento, eu deixei de ser coordenador de voluntários e decidi dedicar-me à escrita full-time. Estou a apostar. Não é uma altura fácil, porque depois, entretanto, entrarmos em pandemia, em confinamento. Claro. Mas, todos, mas queria também passar por esta experiência de como seria estar mais dedicado ou mais focado ou levar isto mais a sério e não ser algo que eu ia fazendo uh, periodicamente ou no, nos tempos livres pelo meio do, do trabalho. Então uhum. decidi, decidi dar esse passo e dedicar-me a uh, tempo inteiro. Claro que pelo meio vou, vou fazendo outras coisas, vou, vou tirando formações, vou tirando cursos, claro. uh, mas, mas estou mais, mais dedicado agora à, à escrita e a apostar nesta, nesta, nesta vertente. Também para ter esta experiência, como eu estava a dizer, claro. de como seria estar só dedicado a isto, qual é que é a experiência? Claro que está, está a acontecer, mas num contexto completamente atípico, que foge completamente ao meu controle, mas, mas está, está a ser positivo.
0: Ok, e vem mais algum livro, portanto, a caminho, certo?
1: Tá, já está, já está, já está no forno. Também foi, foi uma experiência, porque o Em Caso do Vidas que Faz Feliz foi escrito antes da, da pandemia, depois acabou por, por sair durante a pandemia, não, não passei por essa experiência de estar a escrever neste ambiente. Este terceiro já foi estritamente escrito neste neste contexto, o que também lá está foi mais uma nova experiência, claro. que traz consigo também mais mais aprendizagens e sim, está, agora vai depender, estou estou já a terminar, sim. vai vai depender, vai depender, quero muito ir aí a uh, voltar à Ponta da Algada e apresentar não dois, mas três livros. Isso sim, sim. criar a cereja no, no topo do, quero quero quer mesmo muito que isso aconteça. E, vai, e pronto, vai. agora vai, vai depender, agora também, vamos ver se o país agora abre no fim do mês ou não, porque claro. o segundo livro, durante a pandemia, não houve apresentações, é. o único momento foi na Feira do Livro de Lisboa, que foi, pronto, ali a, única, a única oportunidade para interagir com os leitores, mas de resto, ao contrário dos 60 noisitos, não houve qualquer apresentação, e e para um escritor, as apresentações acabam por ser o nosso, o nosso desconfinamento, não é? Porque escrever é, é um processo muito solitário, muito individual, é aqui que tudo acontece, nesta <risos> esta marquise, sozinho a olhar para, para a paisagem, e o um momento e pronto, vou interagindo com muitas pessoas diariamente, mas é tudo digital, é tudo pelas redes sociais, então o momento das apresentações é a altura em que podemos dar um abraço, podemos ver as pessoas cara é a cara, podemos falar e é, e é boa, é algo que eu também sinto, sinto falta e gostava que este terceiro livro já pudesse usufruir de alguma normalidade, porque já me bastou o segundo para, para não ter isso.
0: E será sobre o quê? Podes levantar um pontinho uh, do, do véu, só para ficarmos aqui também pulga atrás da orelha?
1: Do véu. Uh, vai, o que é que eu posso desvendar, porque ainda não está totalmente fechado. Sim. Vai, vai, a nível de estrutura vai ser muito semelhante aos outros dois livros vai conter story, a mesma storytelling, histórias inéditas, que eu nunca revelei, que eu nunca contei, mas abordadas de um prisma muito, muito específico, ou tendencialmente de um prisma, ou seja, não vou abordar uma temática só, Sim. mas vou falar de várias coisas que todas acabam por ir tocar a um ponto em comum, é o fio condutor de todos os capítulos, e não quero adiantar muito mais porque ainda não, claro. não, está, não está fechado, ainda a ficar imortalizado na internet, mas claro que sim. é um, é um desafio giro e acho que é um conceito muito, muito, muito engraçado e que pode resultar muito bem porque mais uma vez é uma coisa que é comum a todos nós, que todos nós sentimos que todos nós passamos de diferentes formas e tem sido e, e posso desvendar aqui uma coisinha que vai ser um bocadinho estilo Star Wars, em que o terceiro, o terceiro livro poderia ser o primeiro okay. vai, vai ser eu desafiei-me a ir mais atrás, a ir antes do se sentes, não hesites. Ok, ok. Há aqui uma ordem de, eu, a minha primeira proposta é a pessoa sentir e não hesitar, não hesitar em fazer ou não hesitar em observar aquilo que sentia, não, claro. não ignorar aquilo que estava a sentir. O segundo era, apesar das dúvidas, tentarmos sempre escolher o que, o que sentimos, que nos faz feliz, e, uhum. e mesmo, mesmo sem ter certezas, mesmo sem garantias, optar por esse caminho... E senti agora necessidade, de em vez de dar um passo em frente nesse raciocínio, voltar atrás. Portanto, a minha proposta vai ser quase aqui um livro zero, se é muito assim bem. que podemos dizer. Portanto, estou, estou muito entusiasmado para ver como, é, como é que vai ser.
0: Faz sentido a forma como se consegue dar o pulo para não hesitar, ao fim e ao cabo, não é?
1: Sim, ir mais, ir mais fundo. Muito sim. bem.
0: Muito bem, um, a nossa conversa também já está a caminhar para o final, mas antes disso, e tendo em conta também toda a base de, dos teus livros, daquilo que tens escrito e partilhado com os teus leitores, faço-te uma pergunta: que eles, certamente, os leitores fazem a si próprios enquanto leem os teus escritos. A ti, Manuel, o que é que te lava a alma?
1: O que é que lava a alma? Excelente pergunta. <risos> Bem, o, que me tem, o que me tem lavado a alma, e não querendo falar da fase em que estamos a viver, mas é, é Sim, inevitável. É
0: inevitável o, o
1: que me tem lavado a alma, o que me permite fazer a minha higiene uh, interior diária, uh, tem sido o, uh, fortalecer a minha, o meu otimismo, a minha confiança, o, o perceber que tudo acontece por um motivo e que daqui a uns tempos, não importa quando, vamos olhar para o que estamos a viver isto vai fazer sentido ou seja, num, numa ordem maior das coisas é? nós agora estamos muito perto é como se nos tivessem a colocar uma fotografia à frente do nariz, não conseguimos desfrutar toda a paisagem e acredito que o tempo e o distanciamento vão nos permitir ver, ah, ok, foi importante vivermos este marco para podermos aprender isto, claro que está a ser doloroso para muitas pessoas como todas as fases de desenvolvimento crescimento, nós enquanto somos crianças as dores de crescimento doem mas são importantes para nós crescermos e este processo que estamos, a, que estamos a viver pode ser fundamental porque há muitas pessoas que, se não fosse este momento que estamos a viver, e também falo por mim, não, não teriam a oportunidade de parar e de ver coisas que estavam completamente negligenciadas. Claro. Estávamos, estávamos tão em piloto automático que não nos dávamos ao trabalho de parar e de olhar. E, neste, e agora tivemos a oportunidade, que eu gosto de ver tudo o que nos acontece como uma oportunidade, por claro. por mais caótica que seja a experiência há sempre uma oportunidade, há sempre uma aprendizagem mais que não seja o tornarmos pessoas mais sábias e mais calmas e mais serenas tanto o que me tem lavado a alma é o trabalhar dessa dessa resiliência dessa desse, dessa autoestima, desse amor próprio dessa confiança e de perceber que temos que lidar com o incerto nada é garantido de certeza que na passagem de anos de 2019 para 2020 ninguém podia prever o que ia acontecer da mesma forma que Há um ano eu não poderia prever que agora estaríamos aqui os dois a falar. E não que, eu não consigo prever onde é que vou estar daqui a um ano e acho que, que essa é que acaba de ser a magia de estar vivo, é não sabermos o que é que vai acontecer e trabalharmos esse... lidarmos com a incerteza e com o desconhecido e sermos humildes e perceber que não podemos controlar tudo. É completamente impossível. E acho que é quando nos rendemos à vida e nos tornamos mais receptivos àquilo que acontece e vamos sendo flexíveis e maleáveis e tentando lidar da melhor forma com tudo isso é que acaba por ser a melhor forma de deixarmos a coisa fluir, não é? Sermos como a água, como defende o budismo e contornarmos os obstáculos e não importa quantas pedras é que surjam no caminho, acabamos sempre por ir desaguar onde temos que, que desaguar.
0: Claro que sim. Manuel, muito obrigada por ter estado aqui Obrigado, conosco. Foi um prazer. A todos os que nos ouviram, que comentaram, que fizeram perguntas, gostamos muito de vos ter por aqui. Fiquem atentos, por favor, vamos continuar a ter este tipo de conversa para estar mais junto de si. Uh, hoje, certamente, aprendemos mais uh, conceitos mais importantes, cada vez mais uh, incisivos e diretos na nossa vida. Não se esqueçamos, certamente, de ser felizes, de não hesitar em escolher a velocidade e de ler, porque a literatura traz-nos afeto, fé, a fé, traz-nos conforto e traz-nos autores como este, como a Manuel Clemente, que chega sempre ao nosso coração fique connosco, fique então, bem, obrigado. leia muito e tenha um bom fim de semana. Até à próxima, obrigada. Um abraço, obrigada. Obrigada. Muito
1: obrigado. Adeus,